0: Voci del mattino. Subito la prima parte della nostra rassegna dei media internazionali. Stamani cominciamo dalla Germania con ARD. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Merkel beginnt Nordafrika-Reise. La cancelliera Merkel in viaggio verso il Nord Africa oggi sarà in visita in Egitto, domani in Tunisia. Obiettivo della missione è una più stretta collaborazione con i paesi della regione per ridurre il numero di migranti che attraverso il Mediterraneo arrivano quotidianamente nell'Unione Europea. L'ONU pubblica un rapporto sui crimini di guerra commessi in Siria secondo cui tutte le parti coinvolte nel conflitto, regime e ribelli sarebbero responsabili. L'inchiesta documenta diverse violazioni, inclusi attacchi con armi chimiche e esecuzioni di civili. Dibattito parlamentare sulla Brexit, la Camera dei Lord ha approvato un emendamento con 358 voti a favore e 256 contrari che chiede siano garantiti i diritti dei cittadini europei residenti nel Regno Unito. Il testo ora deve tornare alla Camera dei Comuni al quale spetta l'ultima parola. Andiamo negli Stati Uniti NBC. Tonight rhetoric and reality, a change in tone, but President Trump sticks to hardline stances. Retorica e realtà, i toni sono cambiati, dice NBC, ma il presidente Trump insiste sulle sue dure prese di posizione. Ora il difficile far approvare i suoi programmi e su questo fronte ci sono segnali di possibili problemi, non solo da parte dei democratici. L'incredibile forza di una vedova americana, la moglie del Navy SEAL ucciso in Yemen, è il momento che ha fatto piangere molti durante il discorso di Trump davanti al congresso. Intanto proseguono le indagini sulla prima missione in Yemen approvata dal presidente. Infine, una Wall Street da record. Ma quanto durerà? CCTV. L'apertura della tv cinese è dedicata all'arrivo a Pechino dei delegati che parteciperanno nei prossimi giorni ai lavori dell'Assemblea nazionale. Poi una notizia relativa allo spazio, la sonda lunare Chang'e 5 verrà lanciata alla fine del prossimo mese di novembre e farà da preludio alla missione della prima navetta lunare cinese che dovrebbe scendere sul suolo del satellite nel corso corso del 2018. Sono cominciate le esercitazioni congiunte Stati Uniti-Corea del Sud che andranno avanti fino alla fine di aprile. Per l'occasione Washington ha mobilitato un numero considerevole di risorse strategiche, fra cui anche una portaerei nucleare. Queste manovre militari rischiano di suscitare una forte reazione da parte della Corea del Nord, il cui regime considera eh, queste manovre una, una prova generale in previsione di una possibile invasione del proprio territorio. Russia Today. In breaking news, Fillon, is to quit his Il candidato alle presidenziali francesi, François Fillon, rifiuta di abbandonare la campagna malgrado abbia ricevuto un ordine di comparizione per rispondere di accuse relative al presunto finto impiego della moglie. Lui parla di omicidio politico. Una commissione delle Nazioni Unite pubblica un rapporto sulla Siria nel quale accusa tutte le parti in conflitto di violazioni dei diritti umani, ma dice che nessun di Un crimine di guerra ad Aleppo può essere attribuito alle forze russe. Che tal, come le va? Benvenuti a Telesurestiempo de Noticias. Comenzamos con la revisione dei principali informativi di questa ora. Organizzazioni sociali indigene. un anno dalla morte di Berta Cáceres, le organizzazioni sociali indigene esigono giustizia. La donna, ambientalista e leader dei movimenti indigeni dell'Honduras, era stata uccisa nella sua abitazione, nella città di La Esperanza, da un gruppo di uomini armati. Secondo quanto rivelato dal quotidiano britannico The Guardian, uno degli assassini sarebbe stato a negli Stati Uniti. Secondo discorso del presidente argentino, Maurizio Macri, di fronte al congresso. Macri ha fatto il bilancio del suo primo anno di mandato annunciando alcuni dei punti fondamentali in agenda, tra cui una riforma tributaria e maggiore trasparenza nella gestione pubblica. Al Jazeera. Il ministro è un po' di rilassare il suo primo anno di mandato e il suo primo anno di mandato, che ha fatto alcuni dei punti L'inviato dell'ONU de Mistura informa l'opposizione siriana che il regime di Assad ha accettato di valutare una transizione politica nell'ambito dei negoziati in corso a Ginevra. Feroci combattimenti intanto tra l'esercito siriano libero appoggiato dalla Turchia e le forze curde dopo che le truppe governative hanno bloccato la strada est di Aleppo. I talebani colpiscono il cuore di Kabul all'interno della zona di sicurezza della capitale afghana. E chiudiamo questa prima parte della rassegna con BBC. Ladies, from BBC News. My name is Mike Il testo governativo sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea subisce la sua prima battuta d'arresto. La Camera dei Lord infatti ha votato un emendamento che tutela i diritti dei cittadini europei residenti nel Regno Unito. Il testo dunque dovrà tornare alla Camera dei Comuni per una ulteriore approvazione. In Francia perde sostegno politico il candidato del centrodestra alle presidenziali, François Fillon, a causa dello scandalo sugli incarichi parlamentari fittizi della moglie. Fion però non molla e dice non cedo a questo assassinio politico, vado avanti. L'esercito governativo siriano ha nuovamente liberato la cittadella antica di Palmira, tre mesi dopo che lo Stato Islamico l'aveva rioccupata. CNN. Arrivano nuovi dettagli sui legami tra collaboratori di Trump e dirigenti russi durante la campagna presidenziale. L'attuale ministro della giustizia, Jeff Sessions, che durante l'audizione di conferma al Senato negò il fatto, avrebbe invece incontrato per due volte, quando era consigliere di politica estera della campagna di Trump, l'ambasciatore russo a Washington. Per questo motivo, secondo il senatore Franken, che interrogò Sessions durante l'audizione al Senato, il ministro della giustizia dovrebbe essere ricusato. Crescono le preoccupazioni per la guerra scatenata dal presidente delle Filippine, Duterte, contro i narcotrafficanti. Si stima che siano ormai 7.000 le persone uccise in appena otto mesi. Andiamo in Libano al Mayadin. L'esercito siriano e i suoi alleati liberano la cittadella storica di Palmira dopo il crollo della linea di difesa di Daesh. Il ministro degli esteri russo Lavrov si oppone alla partecipazione delle frange estremiste e dell'opposizione siriana ai colloqui di Ginevra, incontro fra la delegazione iraniana e i rappresentanti russi. L'esercito iracheno continua la sua avanzata nella parte occidentale di Mosul, la ultima roccaforte dell'ISIS nel paese. Incontro fra il presidente iraniano Rouhani e il presidente turco Erdogan che esprimono la volontà di una stretta collaborazione fra i due paesi contro il terrorismo. Frans Van Kat. Sono il candidato del centrodestra alle presidenziali e quale che sia il calendario giudiziario mi rimetterò al suffragio universale queste le parole di François Fillon che si è mostrato determinato e combattivo davanti ai giornalisti chiamati all'improvviso ieri nel suo quartier generale Fillon ha detto di essere stato convocato dai giudici il 15 marzo e ha affermato che quello che si sta consumando ai suoi danni è un omicidio politico l'Irlanda del Nord oggi ha il voto per le elezioni anticipate gli elettori sono chiamati ad eleggere l'assemblea regionale uno scrutinio provocato dalla caduta della coalizione al potere a causa dello scandalo sui sussidi per le energie alternative che ha visto coinvolto il partito democratico unionista gli analisti prevedono un nuovo successo seppur di misura per il DUP nuova tappa importante per i soldati iracheni che hanno ripreso il controllo di una strada strategica nella parte ovest di Mosul isolando ulteriormente gli jihadisti dello stato islamico ora le filippine UNTV il direttore generale dell'Agenzia Nazionale Filippina Antidroga, Isidro Lapegna, ha espresso il proprio sostegno alla campagna contro il commercio di stupefacenti condotta dalla polizia, ha infatti spiegato che le indagini contro i narcotrafficanti portate avanti dalla sua organizzazione sono limitate a causa della carenza di personale. Secondo il direttore, il governo deve rafforzare la guerra contro la droga poiché la sua sua diffusione è in aumento. E su un altro fronte, quello del conflitto contro i terroristi di matrice islamista di Abu Sayyaf, il presidente Duterte ha annunciato che entro l'anno verranno reclutati quasi 14.000 nuovi soldati. Ora Radio Capodisti. Il giornale del mattino. Il presidente della Commissione Europea Juncker oggi e domani in visita in Slovenia. Brexit, la Camera dei Lord sconfessa al governo May necessario garantire i diritti dei cittadini comunitari. Solidarietà del presidente dell'Unione Economico-Culturale Slovena Pausic ai programmi italiani di radio e tv capodistria. Presidenziali francesi, il candidato della destra Fion nella bufera ma non intende ritirarsi. Al via in Turchia il più grande dei processi ai presunti autori del fallito golpe del 15 luglio scorso. Restiamo in Europa e ascoltiamo i titoli dell'emittente austriaca ORF. Guten Morgen, es ist 2. März. Ich Sie um 6. Gli Stati Uniti hanno un nuovo ministro degli affari interni, il Senato ha confermato Ryan Zink con 68 voti a favore, fra cui quelli di 17 senatori democratici e 31 voti contrari. Zink ha fatto una serie di promesse, tra cui la revisione dei vincoli sulle perforazioni di petrolio e gas in Alaska. Elezioni anticipate in Irlanda del Nord, un voto di cruciale importanza in questa fase di negoziati sulla Brexit. All'inizio dell'anno il governo autonomo di Belfast, formato dal Partito Democratico Unionista e dai nazionalisti dello Sinn Féin, è caduto in seguito alle dimissioni del vice governatore Martin McGuinness. In Austria, nonostante la crisi economica mondiale, si è ridotta la disuguaglianza dei redditi dal 2008 ad oggi, anche se il divario resta ampio. Il tema è al centro del dibattito parlamentare di oggi a Vienna e chiudiamo questa rassegna con I24 News. Elliott Abrams, 24 News. la sua reazione israeliana in lingua inglese apre con un'intervista esclusiva all'ex vice consigliere per la sicurezza nazionale del governo Bush, Elliott Abrams, che commenta l'intervento di Trump al congresso americano. Trovo interessante confrontare il suo discorso con quello che tenne al momento dell'insediamento alla Casa Bianca, dice. In quest'ultima occasione ha avuto toni decisamente più moderati e presidenziali. Relativamente alle ipotesi di diffusione in America ed Europa dell'antisemitismo, Hilliott dice non credo che il nazionalismo di per sé porti necessariamente ai radicalismi dell'estrema destra. Esiste un nazionalismo positivo per il quale gli ebrei americani non hanno motivo di preoccuparsi.